0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Dzień dobry. Przed mikrofonem Dominika Kossakowska rozpoczynamy dziś nowy radiowy cykl Babskie gadanie. Kobiety mają głos. To dziesięć odcinków poświęconych Polkom, których historie mogą być źródłem wartości i wzorców dla współczesnych dziewczynek, nastolatek, kobiet dojrzałych i seniorek. To dziesięć zupełnie zwyczajnych kobiet. Ich osiągnięcia były jednak wyjątkowe. I czas na pierwszy portret. Moimi państwa gośćmi są dziś Wojciech Hausner, historyk, były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i harcerka Julia Kostuj, 27. krakowska drużyna harcerek Knieja imienia Simony Kossak. Więc zamiast tradycyjnego dobry wieczór, powiem harcerskie czuwaj. Czuwaj wymyślone właśnie przez bohaterkę dzisiejszej audycji, Olgę Drachonowską-Małkowską. Panie Wojciechu, ile lat harcerzy już się tak witają?
1: Harcerzy się tak widają od 1912 roku, bo to nie od razu Czuwaj było zawołaniem harcerskim. Najpierw przyjęto to, co generał baden paul wymyślił w Anglii, było bądź gotów, czyli be prepared angielskie, ale w momencie, kiedy u nas zaczęto przystosowywać nazewnictwo harcerskie do czasów historycznych, Rycerskich przywołano postać Zawiszy Czarnego, więc też się pojawiło czuwaj. Bo Olga Małkowska może nie wymyśliła y, tego słowa, natomiast wzięła je jak gdyby z polskiej tradycji, tak, czuwaj, to wołała straż miejska na murach
0: powszechnego użycia Tak karterzy. Y,
1: to było tak, takie zawołanie straży miejskiej na murach obronnych miast średniowiecznych i to stąd, ale też ma trochę inne znaczenie niż bądź gotów angielskie. Tak? Czuwanie to jest nieco coś innego niż bycie w gotowości. I Olga to wzięła dla swojej drużyny, którą prowadziła, a potem to się upowszechniło w całym, w całym ruchu harcerskim i do dzisiaj jest stosowane.
0: Do dzisiaj czuwaj druhu, czuwaj druhno. Olga Małkowska to jest twórczyni polskiego skautingu żeńskiego i współtwórczyni harcerstwa w ogóle. To ona założyła pierwszą żeńską drużynę harcerską. Jak dawno to było? Ile dziewcząt liczyła ta drużyna?
1: Drużyna była żeńska pierwsza, natomiast numer miała trzeci. To była trzecia lwowska drużyna harcerek imieniem Mili Plater. Dziewcząt było kilkanaście, to nie było coś wielkiego, natomiast ważność tego wydarzenia wynika z tego, że to była ta drużyna, która znalazła się w pierwszym rozkazie tworzącym fundamenty harcerstwa, skautingu polskiego w 1911 roku. I Olga Małkowska została, została drużynową tej drużyny. Prowadziła ją do wybuchu I wojny światowej, pełniąc równocześnie inne funkcje w rodzącym się wtedy harcerstwie.
0: Jak ile to było kobiet wtedy w tej drużynie?
1: Do, do końca nie wiemy, bo to jest kilkanaście. Są no Te drużyny w ogóle wtedy nie liczyły zbyt dużo członków, tworzono nowe, co wynikało trochę z takiego założenia badem Połela, że y, drużyna, którą on prowadził, to miała 16 skautów, on zakłada, że mogą być dwa razy lepsi od, od niego drużynowi, więc 32 to jest maksymalnie co może być i rzeczywiście tyle mniej więcej liczyły te pierwsze drużyny skautów, chociaż też były takie bardzo całkiem małe, ale dziewcząt było kilkanaście, może po, ponad 20, to było, to było płynne, bo to się zmieniało.
0: Jeśli chodzi o młodość Olgi Małkowskiej, to, to był taki bardzo trudny czas. Ona się urodziła w 88 roku i to był czas, który przypadał na powstawanie. Po pierwsze, to był okres międzywojenny. Po drugie, to był czas, kiedy powstawały organizacje, które właśnie stawiały sobie za cel. Rozwój fizyczny, kształtowanie charakteru młodzieży, pielęgnowanie uczuć patriotycznych. Rozumiem, że to stąd właśnie fascynacja Robertem boden Powellem fascynacja Małkowskiej. Czy po prostu to też wpisywało się w jej naturę, w jej sposób na życie, jej styl życia?
1: Warto powiedzieć, że Olga Małkowska urodziła się w Krzeszowicach, nieodległych od Krakowa, więc jest bardzo krakowska, może małopolska. Była potem długo z Zakopanem związana, natomiast... O tym też
0: sobie porozmawiamy.
1: Ona wychowywała się w takim duchu i w takiej tradycji. Nawet założyła taką namiastkę, no nie wiem, coś, co wyprzedziło trochę ruch skałtowy. Rycerzy Białego Orła pisała jako czternastolatka wiersze, które, których te wątki wychowania patriotycznego, narodowego się, się przewijały, więc ona w takim duchu żyła od samego, od samego początku tak. potem przeniosła się do Lwowa, bo tam, tam kontynuowała swoją edukację gdzie spotkała Andrzeja Małkowskiego no i to już razem wspólnie szli w tym samym kierunku więc to, to tak głęboko dosyć sięga w jej, w jej życiorysie
0: Boden Powell to jest tak myślę guru harcerstwa. Julka, powiedz czy wy teraz macie powiedzmy taki katalog jako harcerzy, katalog osób, których życiorysy znać musicie albo idee, które, którymi inspirowali
2: harcerzy. Czy Boden Powell to jest jedna z tych osób obok Małkowskiej? Tak, od pierwszych zbiórek już jako małe harcerki. Poznajemy właśnie życiorysy takich osób i to zawsze jest o skautingu i o harcerstwie, więc mamy i Roberta Baden-Powella i Olaf Baden-Powell, jak patrzymy na e, właśnie skautki nie z Polski. I tak samo mamy Andrzeja Małkowskiego i Olgę drachonowską małkowską i poznajemy te postacie. Chociaż jak ja zaczynałam, to właśnie większą uwagę stawiano na e, mężczyzn. Więc Dużo o, nie wiedziałam o Oldze i dużo nie wiedziałam o Olaf, ale właśnie o Benem Powellu i o Andrzeju dużo mówiono. Natomiast teraz już coraz częściej słyszę także o kobietach. No więc Małkowska idealnie się wpisuje w takim razie
0: w ten obraz. W jednym z wywiadów z lat 70 ubiegłego wieku Małkowska wspominała, że chłopców co prawda w czasie kiedy ona tworzyła te zarzewia ruchu żeńskiego harcerskiego, chłopców chwalono, ale nad dziewczynami załamywano ręce. Jakie będą z nich żony? Jakie będą z nich matki? Czy ten żeński skauting w dawnej Galicji, bo o tym mówimy o tym czasie, można nazwać częścią walki o pełną emancypację kobiet?
1: W jakimś sensie tak, ale to troszeczkę, znaczy całkiem inaczej trzeba to rozumieć niż, niż dzisiaj się rozumie różne ruchy emancypacyjne. Po pierwsze... Dla wszystkich, czy dla świata ówczesnego, szokiem było to, że dziewczyn ta się pojawiły jak gdyby obok chłopców, realizując podobne programy. Tak? Bo, bo cały scouting polski realizował program przygotowywania się do walki o niepodległość. Ale oczywiście nikt dziewcząt nie zmuszał do tego, żeby biegały z karabinami i uczyły się strzelać. Ten program od razu był dostosowywany i profilowany do, do ich charakteru, do, 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 do potrzeb. Tak? Także to, to z tego wynikało, że potem harcerki były obok swoich kolegów, skautów na przykład w Legionach czy, czy w Wojsku Polskim, ale tworzyły na przykład nie wiem, tak zwane czujki sanitarne albo organizowały obsługę pociągu pancernego w części sanitarnej. Więc to od początku tak było i budowano odmienny program dla harcerek. A drugi, druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że wtedy drużyny skautów, chłopców powstawały przy gimnazjach w dzisiejszych liceach ogólnokształcących. Natomiast nie było takich publicznych szkół dla dziewcząt. Jeżeli były szkoły dla dziewcząt, które pozwalały zdawać maturę, to to były prywatne pensje, przy których te drużyny za bardzo nie mogły działać. Stąd więcej drużyn skautek działało w oparciu na przykład o Sokoła na samym początku istnienia, dopiero jak władze szkolne zgodziły się na to, żeby drużyny skautowe powstawały przy szkołach. To się trochę zmieniło, chociaż jak gdyby przerwało ten, ten rozwój, przerwał wybuch I wojny światowej. To dopiero potem wróciło po zakończeniu, zakończeniu wojny.
0: To zastanawiam się, w jaki sposób Małkowska przyciągała te harcerki. Co im oferowała?
1: Ale ja myślę, że to sam fakt pewnej aktywności wykorzystania no tego, co było wtedy dostępne. Nie? Od początku istnienia ruchu skautowego wychodził skaut. Skautki uruchomiły pismo o nazwie Skautka i te czasopisma się rozchodziły i one, one były, były zachęcały. Warto pamiętać o tym, że ruch skautowy opierał się wyłącznie o treści publikowane w książce badem powella ona była tak napisana, że młody człowiek, wszystko jedno, czy to chłopiec, czy dziewczyna, brał ten podręcznik do ręki i na jego podstawie tworzył drużynę, nie przechodząc wcześniej żadnego szkolenia, kursów i tak dalej. Ono się dopiero później pojawiły, ale te pierwsze dwa, trzy lata to na tym polegały.
0: Praktyczne opracowanie to było.
1: Było bardzo praktyczne, z gotowymi wzorcami, no więc to się tak rozwijało. Więc dziewczyny też mogły czytać tę książkę i, i się rozwijać.
0: Wróćmy do życiorysu Małkowskiej. Wspomina o jej aktywności w Lwowie. Po jakimś czasie Małkowska, idąc chronologicznie, trafiła do Zakopanego. Tam nie zrezygnowała ze skautingu, ale tam miała swoje krasnoludki.
1: Ale trzeba pamiętać, że do Zakopanego trafiła z powodów zdrowotnych. Tak, bo ona była chora, miała problem z płucami i lekarze zalecili jej pobyt w zakopanym jako miejscu, gdzie mogła wracać do zdrowia. Zresztą tam przeszła potem operację. Natomiast podjęła, jak tylko zdrowie jej pozwoliło, podjęła bardzo szeroką aktywność i działalność. Te krasnoludki to jest w ogóle taki pomysł zupełnie rewolucyjny jak na tamte czasy, bo to było wejście do pracy no, zbliżonej do skautowej, ale na poziom najmłodszych dzieci. To, to w ogóle wtedy nikt nie myślał o tego typu zabawie i zajęciach. Ja muszę
0: tutaj zacytować, Olga tak wspominała. Pewnego popołudnia mała gromadka dziewczynek zjawiła się w komendzie. Śmiało podeszły do stołu, stanęły na baczność, a najodważniejsza, powiedziała jednym tchem. Melduje, że zgłaszamy się do harcerstwa. Ile macie lat? Siedem, osiem, dziewięć, jesteście za młode, brzmi odpowiedź. Poza tym tyle teraz pracy, nie mogę się wami zająć, po wojnie was przyjmę. Kiedy my nie chcemy by się nami zajmowano, my chcemy po prostu pracować dla Polski, powiedziały dziewczyny.
1: Na ile to wyprzedziło czas, to trzeba pamiętać, że praca z taką grupą wiekową w harcerstwie zaczęła się rozwijać dopiero na początku do lat dwudziestych. Więc to wyprzedzenie było, było znaczące. Yy, A Luga Małkowska uważała, że jak chcą, no to proszę bardzo, tak? Z, zaproponowała im pewne formy zbliżone do skautowych, bo jeszcze nie było metody i programu dla pracy no, z takimi dzisiejszymi zuchami, tak? Czy jak było u Badem Poela z wilczętami. Czyli na...
0: krasnoludki to po prostu zuch.
1: To po prostu dzisiejsze Zuchy, tak. W związku z tym Morga to zrobiła, zresztą rozwijając w zasadzie swoją pracę skautową w Zakopanem na wszystkich poziomach możliwych, tak. Była tam zresztą ze swoim już wtedy mężem Andrzejem Małkowskim.
0: To też jest ciekawe, jak to się stało, że poznałam Andrzeja Małkowskiego.
1: Ale to myślę, że jest proste. Wiele w tamtym czasie małżeństw na takiej drodze się, się tworzyło, ponieważ oni po prostu wspólnie działali. W tych samych organizacjach szli tymi samymi drogami. Mimo, że, mimo, że Olga akurat, jeśli chodzi o, swoje, o swoją edukację, to szła bardziej w kierunkach artystycznych, łącznie z konserwatorium muzycznym, natomiast Andrzej był bardziej Politechnika w tych kierunkach. Ale spotykali się tak. W Stowarzyszeniu Eleuzji z Abstynenckim spotykali się w Organizacji Niepodległościowej Zarzewie, spotykali się w polskich drużynach strzeleckich, czyli niepodległościowej spotykali się w Sokole, w związku z tym te, te ścieżki tutaj, znaczy to była jedna ścieżka, jedna droga, którą wspólnie szli. W momencie, kiedy Andrzej się zachwycił scoutingiem, tłumacząc książkę baden Poela no to dla Olgi było oczywiste, że się w to też zaangażuje. No i tak doszli, bardzo szybko zresztą, do Zakopanego i do swojego ślubu.
0: Tam w Zakopanem prężnie działała, ale przyszedł czas, kiedy musiała opuścić to miasto. Dlaczego?
1: To musieli opuścić razem z Andrzejem, ponieważ oni, jak Andrzej był trochę zaangażowany na początku w Legiony. Natomiast Olga była w Zakopanem i tworzyła tam wsparcie dla, dla dzieci, dla sierot, dla rannych żołnierzy. Natomiast razem wymyślili, że będą gromadzić broń w Tatrach. Tak wykorzystując groty, jaskinie, rzeczywiście gromadzili tam broń. Zamysł był taki, że jak przyjdzie czas, to utworzą tam Republikę Podhalańską. No ale niestety w 1915 roku na trop tej ich aktywności trafiły, trafiły władze austriackie. W związku z tym, żeby uniknąć aresztowania, opuścili Zakopane. Tak? Akurat się tak złożyło, że Andrzej w tym czasie został wysłany z taką specjalną misją do Stanów Zjednoczonych, no więc była to okazja, żeby, żeby mogli Mogli opuścić Austro-Węgry i znaleźć się w tych Stanach Zjednoczonych.
0: I tam też urodził się ich syn.
1: Lutyk zresztą to też imię dość szczególne. Dlaczego? Nawiązujące do tradycji słowiańskiej, tak? Ponieważ ten, ten duch tradycji, nawiązywania do przeszłości, do historii, jak gdyby był takim źródłem tego, tego ich pomysłu, zupełnie niesamowitego, nie dzisiejszego, nie wiem, czy gdziekolwiek się takie imię jeszcze pojawiło. Chyba nie, nie słyszałem, żeby ktoś miał na imię, imię Lutyk. I oni mi zresztą taki mieli pomysł, że gdyby tych dzieci było więcej, to imiona Kolejne byłyby Bardzo podobne. podobne, w tym sensie jak gdyby źródło słowu, tak? czyli szukanie jak gdyby, korzeni te, te, tego imienia. Olga szybko wróciła z tych Stanów Zjednoczonych, potem była w Szwajcarii, natomiast Andrzej pozostał w Stanach, kontynuując swoją misję. Potem musiał się przenieść do Kanady i z tej Kanady do Francji razem do tworzącej się armii generała Halera. Także Olga po wyjeździe swoim z Ameryki już Andrzeja nigdy nie spotkała więcej
0: zginął tragicznie.
1: Zginął tragicznie w 1919 roku. Jedyne, co się zachowało, to taka bardzo krótka korespondencja między nimi, bo wymieniali kartki, takie pocztowe między sobą. I czasem to jest, to jest kartka z, z treścią kocham cię Andrzej, tak? Albo moja ulubiona żono Andrzej. Ona mu podobnie odpowiadała. Miejmy świadomość, jaka głęboka treść w tych słowach była, że taka kartka szła czasem dwa albo trzy tygodnie, albo i dłużej. Wojna, więc poczta nie zawsze funkcjonowała tak jak trzeba.
0: Po tych Stanach Olga znalazła się w Londynie.
1: Olga znalazła się w Londynie, zresztą potem jeszcze, jeszcze ten Londyn był dla niej takim, taką, ta, ta, taką, taką przystanią, no bo nie mogła wrócić tak, na ziemię polskie, z jednej strony Austro-Węgry i tam nie wiadomo, jakby się to skończyło, wiadomo było, że nie, nie, nie wróci na teren zajmowany przez Rosję, więc już, już takiej możliwości nie miała, natomiast warto pamiętać, że, że ona jak gdyby była bardzo aktywna, ale w 2021 roku już była w Polsce. Wróciła na ziemię polskie i potem przez cały okres II Rzeczpospolitej tutaj swoją aktywność, aktywność prowadziła. Tam
0: skupiła swoją działalność w tak zwanym Dworku Cisowym w Sromowcach Wyżnych koło Czorsztyna, czyli też Małopolska. Obecnie Małopolska. Co się działo w tym Dworku?
1: To był w ogóle genialny pomysł. Znaczy to, był, to Dzisiaj byśmy to nazwali eksperymentem pedagogicznym, natomiast myślę, że w tych te, kategoriach nic nie myślał. Olga doprowadziła do tego, że w 1925 roku powstała szkoła, to się nazywała Szkoła Pracy Harcerskiej w Sromowcach Wyżnych nazywana potocznie Dworkiem Cisowym, ale trzeba pamiętać, że, że to był cały kompleks placówek, które miały no, takie szerokie spektrum edukacji i wychowania, bo potem w ciągu kolejnych lat powstało Orle Gniazdo, Dom Ludowy, Watra i Pustelnia w Czorsztynie. Więc tych obiektów tam było kilka, ale wszystkie jak gdyby skupiały się pod tym hasłem Szkoła Pracy Harcerskiej. Poza tym ona tam tak... Przyjeżdżały tam instruktorki, które uczestniczyły w specjalnym programie kształcenia, ale równocześnie ona tam pracowała z dziewczętami z tamtych wsi okolicznych, ze Sromowiec, z Czorsztyna, z Niedzicy, ucząc ich podstaw na przykład gospodarstwa domowego, jakichś takich umiejętności przydatnych w domu. Zresztą stąd zaczęto ją nazywać gaździną. Ponieważ no, była taką gaździną dla tych młodych dziewcząt. Miała niezwykły autorytet wśród, wśród mieszkańców tam. Właśnie z tego powodu. Tak? Nie, nie zostawiała nikogo. Natomiast to, że te dziewczęta mogły tam skończyć jakikolwiek poziom edukacji, to była zasługa Olgi Małkowskiej. I ona, ta, ta, ta szkoła istniała, czy ten kompleks obiektów istniał tam do wybuchu II wojny światowej. Więc kilkanaście lat pracy. Warto tutaj powiedzieć, że ćwicowy dworek powstał przy wsparciu brytyjskiej instruktorskiej skautowej, która była przyjaciółką Olgi Małkowskiej i tam razem tworzyły fundamenty tego przedsięwzięcia.
0: Też jest ciekawe w tej postaci to, że ją, Olgę, bardziej interesował ruch międzynarodowy niż polskie struktury. Ona znowu później pojawiła się w Londynie i dalej prężnie działała
1: na rzecz skautingu właśnie. Prawda? Jest taka że rzeczywiście Olga w zasadzie nie wchodziła do władz ówczesnego Związku Harcerstwa Polskiego. Ona była taką, nazwijmy to w cudzysłowie komendantką, skautek jeszcze w Naczelnym Komitetie Skautowym w Lwowie przez rok, a potem w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli w ogóle była w jakichś władzach, to trafiała do Naczelnej Rady Harcerskiej. Ale nie pełniła funkcji, nie wiem, naczelniczki, wiceprzewodniczącej, no, te, tego typu wykonawczych funkcji. W 1927 roku została mianowana harcmistrzynią Rzeczypospolitej, jedną z siedmiu takich osób, które były do tego stopnia mianowane. Natomiast w latach 30. od momentu, kiedy była komendantką... Siedmiu osób,
0: przepraszam, i czterech kobiet? Jedną z czterech tak, kobiet?
1: tak, tak. Była komendantką w 1932 roku siódmej konferencji skautowej międzynarodowej. I, i na tej konferencji została wybrana członkinią Światowego Komitetu Skautek, czyli organizacji no Całego żeńskiego światowego, światowego scoutingu, więc osobą bardzo ważną, i to spowodowało, że przez te lata 30. -te stała się dużym autorytetem w skali międzynarodowej. Już abstrahując od tego, że była doskonała, jeżeli chodzi o opracowania metodyczne, programowe, ale teraz już te, te, to jej dzieło jak gdyby promieniowało szerzej. Nawet pod koniec lat 30. została delegatką skautową w Komitecie Opieki nad Dziećmi przy Lidze Narodów, takiego dzisiejszego UNICEF-u, ponieważ konstrukcja tego komitetu była taka, że cały scoutnik mógł jednego reprezentanta swojego wydelegować, więc ona była tą delegatką w skali światowej. To Warto na to zwrócić uwagę.
0: Olga wróciła w 61 roku do Zakopanego, za Polską tęskniła, zmarła w wieku 91 lat i tam też w Zakopanem została pochowana.
1: W Zakopanem została pochowana, zresztą przy pewnej niechęci ówczesnych władz PRL-u. Nawet drużyny harcerskie, które tam się po, pojawiły w mundurach, no, miały potem pewne, pewne kłopoty u siebie w środowiskach. Natomiast no, Olga przyjechała tam, wróciła do Polski w nimbie takiej osoby no, niezwykle zasłużonej. Ja zwrócę uwagę, że w czasie wojny ona była przewodniczącą Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny. Tak? czyli jak gdyby kierowała strukturami harcerskimi no, tak generalnie w skali, w skali, w skali świata tak? pracowała cały czas z dziećmi założyła dom dziecka w Wielkiej Brytanii yy, do, sierocińce to wszystko było jej dzieło przez ten czas no, 15 lat pobytu po wojnie, która tak? jak wróciła Zresztą w ciszy najpierw we Wrocławiu była przez pewien krótki czas, zanim osiadła w zakopanym. Także że, że postać, postać niezwykła, praktycznie do końca była aktywna. Oczywiście już potem zdrowie jej za bardzo nie pozwalało. No, była wiekowa pani, ale ci co chcieli do niej docierali, otrzymywali od niej taki zastrzyk energii do dalszej pracy i, i kultywowania tradycji harcerskiej.
0: I to jest ciekawe odbicie, Julia. To dla ciebie to też ta
2: osobowość może stanowić taki zastrzyk energii harcerskiej? Tak. Olga ogólnie inspirowała mnie, odkąd poznałam jej historię dość mocniej. Gdy zaczęłam czytać jej życiorysy, zaczęłam się nią bardziej interesować i zaczęłam ją wprowadzać też do życia mojej drużyny. Bo Olga jest osobą, którą można by nazwać człowiekiem renesansu, bo oprócz działania harcerskiego, gdzie działała też w Polsce i międzynarodowo, opiekowała się dziećmi, właśnie robiła, te budowała domy dziecka i sierocińce, opiekowała się tymi dziećmi imigrantów też w Londynie, też zrobiła herbaciarnię, to było miejsce, gdzie rozdawała posiłki, ale właśnie też interesowała się tą muzyką. Ukończyła szkołę na profilu grania na fortepianie, właśnie też przez chwilę studiowała biologię i też była bardzo połączona do natury, więc to jest taka osoba, która oprócz tego, że jest przykładem harcerki, jest po prostu dobrym człowiekiem, godnym naśladowania, więc mi, odkąd ją poznałam, była bliskim autorytetem. W
0: jaki sposób wdrożyłaś tę ideę, którą przekazywała Małkowska właśnie do, w
2: praktyce, do działania swojej drużyny? Zaczęłam bardziej promować jej życie z moim harcerkom, tak żeby one też poznały tą postać. Też jej wiersze, które są bardzo, bardzo ciekawe i mają też w sobie nutę no, idei harcerskich, zaczęłam przedstawiać. I mam nadzieję, że zainspirowałam też dziewczyny z mojej drużyny do poznania jej bardziej. Pani Wojciechu, pan pewnie chciał jeszcze przytoczyć jakiś cytat.
1: Mam taki cytat dość smakowity. W październiku 1944 roku Olga Małkowska zanotowała takie no, trzy zdania. Wojna się kończyła, przypominam, było to po powstaniu warszawskim. Mimo wszystko wierzę, jak zawsze wierzyłam, że Polska będzie jeszcze kiedyś potęgą w świecie. Nie potęgą finansową, ani polityczną, ani handlową, ale potęgą duchową. Ona to zdobywa krwią i męką straszliwą. Gdy narody zaczną się gubić w labiryncie materialnych celów, Polska im wskaże drogę prawdziwego odrodzenia.
0: Myślę, że to jest cytat, którym warto zakończyć. E, to opowieść o Oldze drachonowskiej Małkowskiej. E, to ona była bohaterką tego odcinka, a moimi i Państwa gośćmi e, byli Wojciech Hausner, historyk i były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i harcerka Julia Kostój. Przypomnę, 27 krakowska drużyna harcerek knieja imienia Simony Kossak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.
1: Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją Ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest
0: Fundacja Totalizatora Sportowego.